0: Sírvete tu carajillo, relájate y comparte la sobremesa más deliciosa con Ali Mariana. Listen. Mentemorfosis, el podcast de Dalian Power. Hablaremos sobre emprendimiento, hacks para tu vida y temas en tendencia para entender mejor el mundo de hoy desde diferentes
1: perspectivas. Hola a todos, yo soy Ale Ríos y Yo soy Mariana Castillo Y esto es Mentemorfosis, nuestro podcast de Dalia Empower
0: Esta semana en Mentemorfosis Tenemos un capítulo muy especial Como hace tiempo no hacíamos Y para darle continuidad a nuestro serial de emprendimiento Y levantamiento de capital Vamos a hablar de otra alternativa que Ale conoce muy bien Shark Tank en particular Y también nos va a contar todos sus secretos De cómo se ha profesionalizado como ángel inversionista Ale, bienvenida
1: <risa> <risa> Bienvenida Como saben, en nuestro podcast muchas veces tenemos invitados, pero también nos gusta hacer algunos capítulos solo eh, Mariana y yo para que uno nos vayan conociendo mejor, para que podamos bullearnos entre nosotras sin, sin tener que incomodar a ningún invitado y también para que tengamos un poco de pláticas uno a uno con ustedes, una cercanía y que podamos eh, este, hablar de temas que eh, Mariana y yo conocemos muy bien y para lo cual a veces este, nos gusta hacerlo nosotras y no traer invitados. Entonces, hoy me toca a mí. Ya la próxima voy a entrevistar a Mariana y este, de cómo ha logrado hacer todo lo que ha hecho en, en Ben and Frank. Este, pero ahorita sí me toca a mí.
0: Prepárate, Ale. Vienen duras las preguntas.
1: <risa> Mentemorfosis.
0: La, la primera pregunta que yo te quería hacer, Ale, es ¿en qué momento empiezas a invertir como ángel inversionista? Y, y ni siquiera pregunto de Shark Tank, sino en general. ¿Cómo qué te intriga a ti de empezar a invertir? ¿Cómo
1: empieza un poco este, este camino para ti? Trabajé en finanzas mucho tiempo antes de Ambrosía, pero nada que ver con finanzas en Venture Capital ni inversiones en, este, en startups. Lo que hacía era más finanzas corporativas, M&A y como más consultoría para otros.
0: espérate no, no léxico tan avanzado. M&A, ¿qué significa
1: para el, la persona promedio que no trabajó en banca de inversión? Fusiones y adquisiciones, compra y venta de empresas, reestructuras de deuda, o sea, como valuar una empresa pero ya establecida que ya tiene probablemente muchos años de operación, valorarla con sus flujos o con sus comparables y este, eh, ayudarla a vender o a fusionarse con otra empresa. Entonces, eso era M&A. Es una forma de valuar empresas pero empresas mucho más tradicionales o con este, flujos más estables, que nada que ver con lo que hacemos ahora en Shark Tank o con lo que es Venture Capital. Perfecto. Y cuando regresé de la maestría me di cuenta que no sabía nada de startups ni de, ni de este Venture Capital porque yo a propósito en la maestría decidí tomar más bien cursos como de dirección general, de general management, tomé cursos de recursos humanos, de marketing, de operaciones, de, de negociación, más para, para complementar mi experiencia financiera para poder ser una buena directora de una empresa. Entonces eh, no sabía nada de eso y cuando yo estaba llegando, estaban por lanzar el segundo fondo de eh, este de un fondito que tenemos los exalumnos de Harvard, aunque te choque, pero que se llama SFA, Soldier Field Angels. Y entonces nos invitaron a todos los que nos estábamos graduando ese año a entrarle a, a este fondo y dije, ay, está buenísimo porque eso puede ser una forma en que yo puedo aprender de gente que tiene ya más tiempo invirtiendo en startups, de cómo se evalúa una empresa, qué preguntas le hacen a los emprendedores, cómo se hace un due diligence, etcétera, etcétera. Entonces decidí meterme a SFA como inversionista. Sabes
0: que en nuestra primera ronda de capital institucional, eh, nosotros fuimos a pedirle dinero a Soldiers Field. ¿Y qué pasó? Pues nos querían evaluar muy bajito y nosotros queríamos que no sean una evaluación más alta. De hecho, nos dieron un term sheet. Nada más para que sepan, term sheet es como una oferta de inversión eh, que tiene como los, los detalles principales y tuvimos una oferta de, de Soldiers Field que al final decidimos no tomar y tomamos la que nos dio de la capital.
1: Pues sí, en ese fondo que estuvo a punto de invertirte aquí, es donde empecé yo a invertir como ángel inversionista. Y entonces arranqué ahí y entonces ya yo era la típica que iba a todas las juntas, a todos los comités de inversiones que hacíamos cada mes. Es medio democrático, ¿no? Es súper democrático. Entonces creo que era una vez cada dos meses o tres meses. Antes lo hacíamos más seguido. Iban varios emprendedores a picharnos a todos, física Físicamente, nos juntábamos este, en unas oficinas y después de que eh, los emprendedores pichaban y nosotros les hacíamos preguntas y así, ya al final todos llenábamos una encuesta y votábamos quién quería eh, este, seguir con el proceso de due diligence, que es de como de debida diligencia, que es como ya de revisar todos los números, la estructura, los documentos legales, fiscales de las empresas. Entonces, ya cuando te metes a analizar que todo pinte bien, este, entonces ahí votábamos todos por mayoría de votos si sí queríamos seguir con el proceso y revisar las empresas más a fondo y entonces este, si, si si pasan ese proceso eh, se pone a una persona a uno de los de los este, inversionistas del fondo a hacer ese proceso de due diligence y a reportarle de regreso al comité y luego si ya pasa todo el due diligence ya invertimos entonces si es súper democrático también se vale que alguien tenga veto y que decida este dar sus argumentos de por qué no deberíamos invertir en cierta empresa o en cierto emprendedor, etcétera. Entonces, sí, es un proceso, la verdad, eh, muy padre y ahí aprendí muchísimo. Ese fue tu primer acercamiento, digamos, o sea, haciendo inversiones
0: en emprendimientos, ¿no? O capital semilla, como lo, como lo llamamos.
1: Y de ahí, ¿cómo...? No fue hace cinco años, apenas.
0: ¿Te graduaste hace cinco años? Sí. Te ves más vieja. Qué poca
1: madre. Yo era de las grandes de la generación.
0: Sí, porque eres como de mi edad y... Yo me gradué un poquito antes que tú. Bueno, un año antes que tú.
1: Ok, entonces,
0: vas, observas, aprendes un poco de los, de los otros miembros de, de Soldiers Field, de cómo hacen preguntas, etcétera, y en qué momento dices quiero empezar a dedicarle más tiempo a esto o fue directo a una invitación a Shark Tank o ya estabas empezando a invertir más activamente.
1: Justo me buscan unas amigas, una amiga de, de Mercedes, de mi esposa, que tiene básicos de México y me piden eh, ayudarlas con temas más financieros y de crecimiento de la empresa etcétera y entonces empiezo a darles un poco de asesoría y mentoría y después me invitan a participar como inversionista, eh, lo platico con Meche y decidimos ahí poner nuestro primer ticket como inversionistas ángeles sin un fondo detrás, sino invertir directamente en una empresa entonces la primera empresa en la que invertí directamente fue en esta de básicos de México ok,
0: y has hecho más inversiones tú como inversionista directo o entiendo y ahora Ahorita nos vas a platicar que ha sido cambiando y ahora decidiste levantar un fondo para poder hacer parte de tus inversiones. ¿Me ¿puedes platicar un poquito de eso?
1: Sí invertí en algunos otros, en algunos otros proyectos, ninguno jaló entonces este, en realidad invertí en diferentes etapas, como que al principio estaba all over the place invertí en ideas y no en proyectos que ya estuvieran generando ingresos y que tienen mucha más probabilidad de fracaso entonces este, ahí también aprendí en qué, en qué etapas de inversión me gusta invertir y en qué tipo de industrias o emprendedores me gusta invertir y entonces fue cuando hace dos años, o no, no hace un año, este, ya con esta experiencia, eh, me invitaron, me hablaron, me, entre, me entrevistaron para participar en Shark Tank como tiburona. Entonces estaba yo muy, muy este, verde en todo este tema. Entonces yo sí me saqué de onda y yo sí les pregunté si ¿sí están seguros de que no se equivocaron y me marcaron a mí de forma incorrecta, ya sabes, porque sí tenía un poco de experiencia en inversión, pero poco. Nunca me he dedicado a esto, no, no no me dedicaba a esto, no tenía un fondo ya establecido, este, etcétera, pero pues les gustó mi perfil y eh, me entrevistaron y decidieron ofrecerme el, el participar en la sexta temporada de Shark Tank, que fue el año pasado. Este, ahí primero fue como un poco de prueba, me dieron, bueno, me dieron ba bastantes capítulos, como 12 de los 20 o algo así, o 15, dos terceras partes de los capítulos, pero... Sí me puse nerviosa porque dije, a ver, no sé no sé tanto de esto, entonces los términos de venture capital o de inversión, me puse a ver todos los capítulos de Shark Tank este, de Estados Unidos, algunos de México, me puse a leer libros de emprendimiento y de inversión y me preparé y la verdad que me fue muy bien. Entonces la gente como que respondió muy bien a mi participación y de ahí decidí, desde antes ya había decidido que me gustaba mucho este tema de la inversión en startups, ¿no? Cuando ya empecé yo como inversionista ángel y de hecho, antes de entrar a Shark Tank justo estaba evaluando invertir en varios fondos de venture capital, yo personalmente. Entonces no me estaba animando a hacer más inversiones como ángel, pero sí a invertir en fondos. Entonces vi a varios, Mariana, tú me diste varios tips de varios fondos buenos a los que este, debería de, de invertir y con este mismo afán de seguir aprendiendo, ¿no? Porque ya había visto que me gustaba, que era algo este, eh, que me apasionaba y que decía, bueno, quiero seguir aprendiendo y aprendiendo de, de gente más picuda o que lo está haciendo súper bien okay. y así. Lo malo es que de repente me invitaron a esto y al final este, más bien tuve que meterme a ser más como ángel inversionista en Shark Tank a este, invertir directamente en startups.
0: Oye, Ale, y a ver, de lo que nos acabas de platicar tengo, me salen un par de preguntas. La primera es descubriste el tipo de, de etapa en el que te gusta invertir o sea el tipo de nivel del negocio y también el tipo de emprendedores, nos puedes platicar un poquito y si has respetado más o menos esa tesis de inversión que tú te habías imaginado en los en las inversiones que has
1: hecho en Shark Tank justo el otro día platicaba con Andrea Arnao que es la tiburona también que fue tiburona aquí en Shark Tank México pero es tiburona en Shark Tank Colombia y justo platicábamos de nuestras tesis de inversión que un poco con Shark Tank se te van un poco a la fregada porque este, ves muchos proyectos muy diversos en Shark Tank y ves oportunidades muy buenas que al final las tomas y un poco te va desviando la tesis de inversión. O sea, es difícil mantener la tesis de inversión súper este, Planchada cuando estás invirtiendo en Shark Tank porque mucho depende del proceso de selección que se haya tenido antes. Pero un poco sí, sí lo he logrado hacer. O sea, siempre he dicho yo que me gusta invertir en eh, industrias diversas. O sea, no es que tengo una industria en específico que me encante. Eh, me gusta mucho la tecnología, pero en realidad eh, no soy tan buena en eso y no tengo tanto que aportar. Entonces, por ejemplo, me gusta invertir más en, eh, en oportunidades en las que realmente puedo aportar eh, experiencia, mentoría, o algo así siempre tiene que tener un tema de sostenible o sea al final tengo que creer en los valores de la empresa y en los valores del emprendedor entonces este, eso es algo en lo que me fijo muchísimo la etapa siempre es capital semilla pre serie A o sea antes de que tengan que o eh, cuando realmente están levantando Friends and Family. ¿Por qué? Porque me gusta eh, involucrarme mucho en, este, en los proyectos, entonces ya cuando entras con los fondos o así, ya te puedes involucrar muy poquito o tu participación, porque tampoco es que tengo el presupuesto así gigantesco para invertir, entonces mi participación en empresas cuando son etapas más tardías es muy poquita y ya no puedo ni aportar, ni, ni tener un, una voz en el consejo, ni nada entonces me gusta invertir en etapas más tempranas y ¿qué más? ¿qué sí. no estoy diciendo? Etapas tempranas, bueno. industria... Eh, agnóstica. agnóstica mucho de, de productos de consumo o sea sí me gusta ir directo al consumidor eh, en la mayoría de los casos que no tenga tanto que ver con la industria gastronómica o sea todo el mundo piensa que porque yo me dedico a esto quiero invertir en hospitalidad y nada más en restaurantes y en proyectos de, de alimentos pero al contrario o sea quiero salirme de eso e invertir en otras cosas para diversificar este mis inversiones
0: esa quizás es una palabra que vale la pena ir un poquito más a fondo igual y luego podemos hacer un, un capítulo para hablar de la diversificación de las inversiones, pero en general el objetivo, burdamente puesto, es no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, Ale, pues depende mucho de Ambrosía, que obviamente está dedicada a la hospitalidad, y lo mejor para ella es escoger industrias que igual y no necesariamente están relacionadas con eso, porque si sí tienen mejores o peores momentos, que no estén relacionadas en las inversiones
1: entre sí, ¿no? Exacto, que no todo se caiga al mismo tiempo, o que no todos, bueno, ojalá todo subiera al mismo tiempo. Pero bueno, este... Básicamente es eso. Pero Ale, entonces... Creo que una
0: de las preguntas que la gente siempre tiene es... ¿Pero entonces Shark Tank no te paga?
1: ¿No te da dinero para que
0: tú inviertas? ¿esto es tu lana?
1: Sí, no. Todo el mundo pregunta eso. Este... No. Shark Tank, en realidad... Todos los que estamos ahí somos inversionistas. Eh, estamos ahí porque... Yo como lo veo es... Me llegan buenas oportunidades de inversión a través de Shark Tank. No te pagan nada es más bien la oportunidad de invertir en ciertos este, proyectos que no tendrías este, oportunidad o que no tendrías tanto leverage, ¿cómo se dice eso? Tanto poder de, de negociación este, si no fuera eh, dentro de, de Shark Tank, entonces no. Y el dinero que invertimos todos los que estamos ahí es dinero nuestro o de algún fondo que tenemos o este, de un pool de inversionistas que representamos, pero no es dinero ni de Sony, ni de Shark Tank, ni de nadie más. O sea, es dinero de cada uno de, de los inversionistas. Súper. O sea, que a ti sí te importa que las cosas salgan bien. Sí, claro. Y la verdad es que cuando decidí entrar a Shark Tank, sí evalué como el presupuesto que tenía que eh, invertir o que tenía que disponer para poder invertir en proyectos padres en Shark Tank. Y este segundo año, para seguir, como me, me volvieron a invitar y para seguir invirtiendo en, en buenas oportunidades, lo que decidí mejor es levantar un fondo un fondo de Friends and Family, un fondo muy chiquito para que en conjunto con otros inversionistas tuviéramos más poder adquisitivo para poder invertir en más oportunidades y también para poder invertir en otras oportunidades que me han llegado fuera de Shark Tank, pero a raíz de mi exposición como, como inversionista.
0: Síguenos en Instagram, arroba
1: a ver, me gustaría preguntarte, digo, yo, yo fui a Shark
0: Tank en la primera temporada, entonces yo, yo he vivido parte de esto, pero igual y hacerte algunas preguntas que seguramente la, la audiencia quiere escuchar. Como cuando los Sharks ven a los emprendimientos realmente no tienen nada de información previa
1: nada yo eso me sorprendí muchísimo porque juré o sea por ejemplo en SFA en el fondo este donde yo estaba antes ¿cómo funcionaba? no nos mandaban todos los one pagers este, nos mandan una hojita con información de, el, este, de los emprendedores y el emprendimiento este, el proyecto el modelo de negocio sus números un poquito una biografía de qué han hecho antes los emprendedores o sea The uh -huh. La verdad es poca información, pero súper bien resumida que te ayuda a poder tener un background de un antecedente de lo que vas a ver ahí, ¿no? Y pensé que en Shark Tank iba a ser algo parecido, ¿no? O sea, ya tienen todas las oportunidades y nos dan así nuestro one pager de información de las oportunidades para que medio lo leamos antes. Y ya que salimos a, ahí al, al matadero, ah, no, ¿verdad? <risa> al tanque, pues ya sabes un poquito más de, de lo que vas a ver. Y cero es así. O sea, no te dicen absolutamente nada De hecho, no te puedes ni asomar Porque estamos todos los tiburones como en un backstage No nos dejan asomarnos a ver Qué es lo que están montando Y nada más cuando ya está todo montado Es que nos dicen este, Ya estamos listos, tiburones, para que salgan Y ya salimos, y en ese momento nos enteramos Qué es lo que van a pichar Y en ese momento ya no traemos Ni celulares, ni, ni nada Para poder, ya sabes, de que googlear rápido ver su, la cuenta de Instagram Del emprendimiento, nada no te da chance de hacer nada Entonces Es muy emocionante Pero también Es Este Como Los, los riesgos Están O como se los Stakes ¿Qué, qué mal que nada más hablar Eso les enseñan En Harvard Claramente Cállate No Como que la está, Están cómo se dice wey No, no sé ves, tú tampoco sabes Bueno, el punto es que sales y apenas cuando sales ves todo ahí, entonces no tienes nada de información y en ese momento tienes que empezar a pensar si conoces proyectos similares, si tienes experiencia previa en esta industria, si hay competencia, tienes que ver qué, qué preguntas te quieres hacer al emprendedor, qué te llama la atención, qué no te cuadra, qué tienes dudas que, que podrían impactar mucho el modelo de negocio y, y qué información es importante que agregue el emprendedor después de que haces su pitch para poder tomar una decisión sobre si quieres invertir o no en ese proyecto, en ese momento.
0: Oye Ale, como hace rato decías que para ti era importante el, el evaluar los valores que tenían los emprendedores, no ¿Cómo en un tiempo tan limitado logras medir eso. O sea, como en qué te fijas para entender si vas a tener como vas a estar alineado en cuanto a valores y si realmente crees que el equipo es tiene todo el potencial.
1: Creo que eso es como mi, mi reto más grande eh, estando ahí en el tanque, porque para mí sí es muy importante y no es tan fácil de, de verlo. Pero sí tengo algunos trucos para darme cuenta si la gente este, tiene, por ejemplo, tiene flexibilidad, tiene la mente abierta, este, se puede adaptar bien al cambio, le apasiona su proyecto, conoce eh, el negocio de pe a pa y, eso lo hago, o sea, con las preguntas que le vamos haciendo. Uno es saber muy bien qué tan involucrados están en su negocio. Entonces, por ejemplo, les pregunto de los números o del proceso o depende en qué los vea medio dudosos o débiles, ese es lo que les pregunto. Este, y si se saben toda la información y te lo contestan súper bien y no se toman a mal las preguntas, todo eso, creo que ahí me, me puedo dar cuenta qué tanto conocen y se apasionan de su negocio. También, por ejemplo, eh, la actitud con la que van. Todos están nerviosos,
0: yo estaba muy nerviosa. Si ven mi capítulo, yo estaba sudando, está toda roja y
1: fatal. Es que sí es. O sea, yo muchas veces me pregunto. Yo no sé si podría ir a pichar ahí mi negocio. O sea, sí está estresante. Digo, yo la tengo fácil porque estoy del otro lado Sí. ahorita, pero pero si tuviera que pichar. O sea, yo cero voy nerviosa porque qué? Pero los emprendedores no manches van súper nerviosos y todo el ambiente es estresante porque hay miles de luces hay como 16 cámaras miles de cosas que están pasando en el momento hay gente de la producción que está viéndote nada más ahí al lado entonces este no me imagino
0: y algo importante es al final como el capítulo para el emprendedor igual y dura unos 30 o 40 minutos de la grabación del pitch y las preguntas
1: pero al final lo que sale en la tele pues, son muchos menos minutos no lo que sale en la tele son como de 8 a 10 minutos nada más entonces entonces sí le cortan muchísimas partes porque pues no puede salir todo, pero sí dura. Depende. Hay, hay veces que dura como 30 minutos, pero sí puede llegar así un, un buen pitch a durar hasta como una hora. de. O si no le estamos entendiendo bien al modelo o si, cualquier cosa, o sea, sí puede durar mucho más. Pero entonces todos están nerviosos, pero te puedes dar cuenta qué actitud de cuando les empiezas a preguntar. Entonces, si se ponen a la defensiva o se molestan con las preguntas que les haces. O sea, no sé, pero es de es feeling, creo. Pero sí te puedes dar cuenta, eh, cañón, de, de la personalidad del emprendedor cuando están ahí. Porque aparte están en su momento más vulnerable. Totalmente. Sí, no, te puedes equivocar. O sea, sí hay veces que digo, uff, no, con este o esta no me gustaría asociarme, O sea, no me veo teniendo juntas mensuales este, de mentoría o de, de seguimiento con esta persona y a lo mejor puede ser eh, un tipazo y nada más porque estaba nerviosa, eh, este, salió como con otra actitud, ya sabes, pero creo que sí es muy claro cuando, por ejemplo, yo sí he tenido veces que cuando lo veo o, o veo algunos emprendedores y digo, uff, no, o sea, este no me latió nada no me gustaría ser su socio este y no no lo quiero tener ni, ni cerquita ya
0: sabes ya yeah. yo me acuerdo Ale cuando yo fui en la primera es que yo fui en la primera temporada entonces
1: las cosas han cambiado pero
0: una de las cosas que a mí me costaba un poco era que muchas de las inversiones se hacían por porcentajes muy altos de la empresa entiendo que esa no necesariamente es tu filosofía entonces nos puedes platicar un poquito de eso
1: sí creo que eh, Shark Tank está más hecho, no voy a decir hecho, pero más hecho para emprendimientos en etapas todavía más tempranas o que no tienen el eh, todavía todas las herramientas para llegar con los fondos de Venture Capital como hemos platicado aquí en episodios pasados a pedir dinero entonces cuando llegan a Shark Tank la mayoría llegan más como en la etapa de Friends and Family como las tres F's que nos decía Gustavo creo este Friends, Family and Fools ahí es cuando llegan a Shark Tank entonces sí en ese momento, los porcentajes que, que ofrecen son mayores a los que ves en Venture Capital, ¿no? Eso por una parte. Pero, por otra parte, este, también hay algunos proyectos que llegan y que están mucho más avanzados, que llegan pidiendo más lana por un porcentaje más chico, que creo que es como lo que, lo que te pasó a ti cuando fueron con Ben and Frank, ¿no? Este, Pero sí ha evolucionado y depende mucho, o sea, por ejemplo, esta última temporada, en las 7 que grabamos, sí vi un cambio en el enfoque de los proyectos que se, que se fueron a presentar. Entonces, creo que depende, o sea, vemos de todo en Shark Tank. Entonces vemos desde los que vienen a pedir 100 mil pesos por el 30% de su empresa, hasta los que van a pedir 5 millones de pesos por el 4% de su empresa. Entonces, sí se ha diversificado más, o sea, sí se ve más diversidad en el tipo de proyectos que van pero también eh, es un lugar donde si en un fondo eh, le invierten este, por la misma cantidad y te dan 5%, en Shark Tank lo más probable es que te vayan a dar el doble de ese porcentaje, porque los emprendedores también le sacan valor a. Como al, al network effect o a, a la popularidad del programa, al marketing, a al hecho de que están saliendo en la tele. Entonces están dispuestos a dar un porcentaje, a bajar sus evaluaciones básicamente este, por llevarse a un tiburón y por, por salir este, en Shark Tank. Entonces eso también es padre y es algo de lo que me gustó mucho cuando yo entré porque dije es una oportunidad de llevarte muy buenos proyectos, eh, este, evaluaciones mejores a las que verías y lo vería fuera de, del programa, entonces eso también es, es un hecho que solo por estar ahí sí va a haber mucha gente que está dispuesta a, a bajar su evaluación para llevarse un tiburón.
0: Sobre todo que eres una influencer con tus miles y miles de seguidores.
1: Ahora ya, pero antes no. Si yo fuera un
0: tiburón con mis 30 seguidores no llegaría muy lejos ese valor.
1: Exacto, Chance no te darían tanto porcentaje. Tipo, algo que yo he visto es que igual y hubiera podido negociar diferente con Básicos de México, por ejemplo, si hubiera invertido ya después de estar en Shark Tank que antes como inversionista, porque creo que sí ahora tengo otros valores que aportar.
0: Síguenos en Twitter arroba Power Oye Ale, ya sabes que aquí nos gusta platicar de diversidad y etcétera, entonces un poquito, ¿sabes cómo la producción escoge los emprendimientos que van a aparecer? Y derivada de esa pregunta es ¿cómo se ve la diversidad de esos proyectos en términos de, de género principalmente? Pero pueden ser otras cosas.
1: El proceso, la verdad, es, es muy padre. Entonces, hay un proceso de selección que ocurre durante todo el año o varios años previos a que los emprendedores salgan en Shark Tank. Funciona de, de varias formas. Una es, es, hay un equipo dedicado todo el año estar buscando proyectos para Shark Tank. Pueden aplicar a través de la, de la página de Shark Tank México. Ahí está muy bien explicado el proceso de cómo, qué tienen que hacer y cómo tienen que aplicar. Y llegan muchos proyectos por ahí, pasan ese filtro y de ahí... Eh, hay un equipo que escoge a los mejores para pasarlos al programa, entonces creo que nos, nos decían que les llegaban como 13 mil aplicaciones una cosa así, este, loquísima o estoy equivocándome en ese número pero al final los, los proyectos que vemos en, en una temporada son 80, entonces quedan muy poquitos, pero ese es solo un porcentaje muy chico, aparte este equipo de contenidos, que es el que se dedica a estar buscando proyectos se la pasa todo el año buscando proyectos que estén teniendo éxito en el mercado, que estén teniendo impacto, que, que les esté yendo muy bien, etcétera, o de industrias que les llamen la atención y que no tengan actualmente para, para el roster del año siguiente, van, le tocan la puerta a esos emprendedores, ya sea por sus redes, por contactos en común, los van y los buscan y los invitan a participar al programa. Entonces, este, de esa forma también llegan más emprendedores. Y, por ejemplo, la otra forma que como funciona es que a mí, ahorita ya me llegan varios emprendedores, a pichar sus, sus proyectos y a todos los tiburones así les llegan emprendedores y la mayoría de nosotros lo que hacemos es que les decimos ¿sabes qué? aplica mejor a través del proceso de Shark Tank y te veo o te evalúo en el programa, porque también si viera todas las oportunidades fuera de Shark Tank, pues ya llego al programa y ya no voy a tener fondo, ya me voy a acabar todos los fondos y, y este voy a tener que levantar más dinero para invertir. Entonces, muchas veces les digo aplica a través del programa y te veo cuando estés ahí. Entonces ya, es otro filtro si pasan todo el proceso, ya los vas a ver ahí. Súper. Y de la pregunta de diversidad. Ah, de la pregunta de diversidad. La verdad es que me ha sorprendido, no sé cómo era antes porque no vi todas las temporadas de Shark Tank México antes, me las tengo que este, nada más estoy esperando que salgan en Amazon Prime. No las vi todas, pero en las dos temporadas en las que yo he estado, me ha sorprendido gratamente el número de mujeres que hay este, eh, pichando. O sea, se ve que parte de su proceso de selección sí es tener eh, este, diversidad en, en los pitches y sí se ve que buscan muy cercano a la equidad entre los proyectos, que esa es una pregunta que luego tengo para... Para el equipo de, de Sony Para saber exactamente los números de, de los 80 que se presentaron el año pasado Y los 80 que se presentaron este año Cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres Porque creo que ese dato sería interesante Pero mi percepción este, y mi memoria Es que este, sí había un número muy importante de mujeres Pichando proyectos Y también bastante diversidad en industrias En etapas, en este, edades si sí ves a los emprendedores chavitos y a los emprendedores más señores, señoras que este, a lo mejor trabajaban en otro lado y o los corrieron o se salieron de su chamo, se jubilaron y pusieron su negocio. Entonces eso también está padre. Y yo espero que cada vez haya más emprendedores de la comunidad LGBT, porque este, eso sí todavía eh, este, me gustaría ver más.
0: Muy bien, Ale. Creo que tengo una última pregunta. Cuando entras a al tanque ya como emprendedor, te dan unos minutos para pichar y luego vienen las preguntas de todos los tiburones. ¿Cómo qué crees que tiene el pitch perfecto, no? Si, si nos están escuchando emprendedores que están aplicando, digamos, al proceso de Shark Tank, esos no sé, cuatro o cinco minutos que tienen para pichar el modelo de negocio, ¿qué crees que tienen que contestar para empezar el pitch muy fuertes y que levanten el interés del mayor número de tiburones posibles?
1: Algo que creo que es súper exitoso cuando pichan es que cuente la historia de cómo arrancaron el negocio, que cuenten como la historia de por qué están haciendo lo que están haciendo, de cómo impacta la vida del consumidor o cómo cambia el momento de consumo de, de alguien, o sea, pero más como una historia, ¿no? Que lo hagan como un poco sí de storytelling porque enganchas mucho mejor a, a los tiburones con eso. Eso por una parte, otra cosa es que sepan muy bien su eh, modelo de negocio, que lo puedan explicar en pocos minutos eh, de forma muy sencilla y que se entienda desde ese instante. Que puedan decir como su track record, o sea, lo que llevan, sus números, cómo ha evolucionado, o sea, igual y cómo empezaron, en qué están ahorita, sus márgenes, este también sus financieros, pero no tienen que decir miles de cosas, nada más sus ventas, su utilidad bruta, su utilidad, o sea, si están en números rojos ya, digo, en negros o, o en rojos, o sea, un poco, pero así la historia de cómo empezaron y cómo van, este, creo que eso para mí es súper importante y este, el potencial de mercado que le ven y las avenidas de crecimiento que están visualizando entonces, eh, en ese sentido puedes ver muy bien cómo arrancaron, cuál es el, el negocio que realmente están pichando cómo van, hacia dónde van y cómo van a llegar hacia donde quieren llegar, creo que eso es súper bueno y un súper plus es que lleven buenos regalitos para los, este tiburones <risa> para que probemos su producto, aunque aunque sea tipo si es algo de software o de tecnología que lleven el software para enseñar cómo funciona o que lleven la, la madre que tengan que estén haciendo para que realmente podamos ver de primera mano qué es lo que están pichando. Súper.
0: Creo que eso no solo aplica para Shark Tank, sino para cualquier picha inversionistas. Entonces tener muy clara tu historia
1: ¿Qué agregarías tú de lo que dije?
0: No, creo que es, es bien importante tener muy clara tu historia porque esto es importante para ti, porque tienes pasión por esto, qué has logrado y qué potencial le ves y obviamente el demostrar físicamente en la manera que puedas tu producto tiene es muy
1: muy importante Oye y ahora tengo otra pregunta para ti yo crees que es, es buena eh, plataforma para emprendedores y si sí en qué en qué etapa recomiendas a los emprendedores ir a, a un programa como Shark Tank
0: sí yo creo que es, es muy buena oportunidad uno digo los los tiburones cambian con cada temporada pero creo que pues en general puedes tener muy buena idea del tipo de personas que a las que le vas a pichar y es tener tus favoritos. Creo que eso también es válido, ¿no? Cuando nosotros fuimos teníamos una lista de, de diferentes valuaciones según el, el tiburón que era, porque había unos con los que queríamos más y otros con los que queríamos menos, ¿no? Este... Creo que eso es súper es válido y creo que es bien importante como como emprendedor prepararte porque al final pues te estás casando tú también, ¿no? Y, y creo que la otra es te salga bien o te salga mal en términos de inversión, pues al final estás obteniendo una audiencia que difícilmente podrías obtener de otra manera, ¿no? Entonces también creo que es una oportunidad de, de ser resilientes si las cosas no te salen bien eh, el decir, oye, pues vine piché, hice mi mejor esfuerzo y voy a demostrarles
1: que se equivocaron no creo que también se vale. Así como lo hicieron ustedes. Exacto Seguro <risa> se arrepintieron de no haber invertido.
0: <risa> no me consta eh, no lo sé, pero bueno aquí seguimos vivos y creo que eso tiene mucho valor o sea, a mí hay gente todavía en las tiendas que me reconoce y me dice, ah, tú eres la de Shark Tank cinco años después, obviamente los capítulos se repiten, pero, pero sí es una oportunidad una plataforma de, de poner tu producto afuera y entonces pues aunque te salga mal, te sale bien y creo que eso pues tiene mucho valor para los emprendedores
1: Sí, y aprendes, aprendes mucho, ¿no? Bueno yo lo que he aprendido estando del otro lado, este, en tan poquito tiempo es, es cañón ¿no? o sea, sí, con tan solo el volumen de, de pitches que he visto y, y de modelos de negocio y de emprendedores y de ofertas, de los otros tiburones y todo, este, creo que me ayudó mucho para seguir creciendo como inversión en, este, en esta industria.
0: No, seguro. Y desde el punto de vista de emprendedores, emprendedora, es muy útil entender cuáles son las preguntas que a los inversionistas les importan de tu negocio, ¿no? Y creo que las vas perfeccionando y las vas entendiendo. Entonces, eso también es muy, muy útil, ¿no? El decir, híjole, qué buena pregunta me hizo. No lo sé, pero déjame pensarlo y, y más hacia adelante, ¿no? Te quedas con un proceso de pensamiento de decir, si mejoro esto, mi negocio va a ser más atractivo.
1: Sí, te puedes llevar muchos buenos tips. Pues, sí así es. es. Que, sí, es que...
0: Si es que escuchan Perfecto Ale, pues Creo que ya acabé de entrevistarte por hoy Pero lo seguiré haciendo ya sabes.
1: La próxima me va a tocar a mí Exacto Muy bien, pues muchas gracias Mariana Por la entrevista, estuvo divertido Vamos con las recomendaciones de la semana
0: Mentemorfosis Con Ale y Mariana
1: Mariana, ¿cuál es tu recomendación para los que nos escuchan esta semana? Pues aprovechando
0: que es el mes de la mujer, voy a recomendar un libro que me parece espectacular que se llama No son micromachismos cotidianos y habla de todos esos comportamientos que normalizamos hombres y mujeres que pues sí son... <ríe> Si son machismos y no nos damos cuenta Se los recomiendo muchísimo, además está súper lindo e Ilustrado, yo lo he recomendado mucho Y hay veces que hasta como me refiero A, a él como para decir Y te genera un poco un, un ejercicio De introspección, de decir híjole, yo hago eso, no debería hacerlo, si sí, es cierto. Entonces lo recomiendo mucho en este mes donde pues, buscamos generar un poco de
1: conciencia al respecto de la situación de las mujeres, ¿no? Está, está buenísimo. ¿De quién es? Nada más para, para decir... Aquí creo que ya... Alguien... Son dos
0: autoras. Uno es Eréndira Derbez.
1: Y Claudia de la Garza. Correcto yo lo voy a comprar en este momento yo les recomiendo un podcast que la verdad a mí me gusta mucho escuchar en las mañanas para entender como las noticias globales, no es para el México en específico ni nada, pero es como las noticias globales y un poco más enfocado a temas financieros que se llama Snacks Daily, que es un podcast que dura 15 minutos, una cosa así o sea, súper súper rápido, pero te enteras es diario y te enteras como de las noticias más importantes en el mundo financiero eh, y en el mundo mundo de, de los negocios en un formato muy divertido y amigable. Se llama Snacks Daily. Yo lo escucho casi diario. Buenísimo.
0: Ya me lo ha recomendado varias veces. Yo lo he escuchado muy esporádicamente.
1: Está muy bueno con todo esto de Ucrania y así. Te explican un buen de cosas. O cuando se caen las la, este, las acciones de empresas o temas de industria y así. Está, está muy bueno. Súper. Pues muchas gracias, Ale. Muy bien. Pues nos pueden seguir en nuestras redes de Dalia en arroba Dalia Empower MX en Facebook y en Instagram y en Twitter arroba Dalia Empower y este, a mí me encuentran en arroba Alerisp, en Twitter y en Instagram y Mariana en Twitter en arroba Mariana Muchas
0: gracias, nos escuchamos la semana que viene.
1: Gracias a todos. Bye, bye.
0: Ali y Mariana te esperan en el siguiente episodio de Metamorfosis para seguir formando opiniones de valor.
1: Listen.
0: Mentemorfosis. Compártelo y únete a Dalian Power. Gracias por escucharnos.